0: llegando ya este fin de semana caliente a tu radio a tu casa donde sea que me estés escuchando gracias por quedarte siempre en mi compañía en los fines de semana los sábados a las 10 de la mañana los viernes a las 6 y a cualquier hora en la página de podcast en dragondigitalradio.podbean.com y te cuento que acabo de conseguir un nuevo link específico para Caliente, entonces ya lo puedes encontrar en caliente.podbean.com así que más fácil todavía para conectarte conmigo. Y en este fin de semana vamos a hablar acerca de un programa que tenemos aquí en Howard Community College, aquí en HCC, llamado Ambiciones. Es un programa específico para la comunidad latina, un programa diseñado para los latinos directamente. Y para hablar de todo lo que se trata ambiciones está Sandy Koss. Ella es la directora asistente del programa aquí en Harvard Community College. Bienvenida. Gracias. Sandy, cuéntame un poquito antes de que nos... Empecemos a conversar acerca de ambiciones. Uh -huh. Cuéntame un poquito acerca de ti, porque a mí me gusta siempre que abro las conversaciones en caliente y conocer un poco más a la persona, porque digo, si la persona está trabajando en donde está trabajando, está claro. haciendo lo que está haciendo, es por algo. Algo sí. te llamó a hacerlo, viste algo, sentiste uh -huh. algo y por eso estás donde estás. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de tu historia, de dónde eres o si sí. eres, ¿Cómo llegaste hasta aquí?
1: Claro, um, bueno, yo soy originalmente de Maryland, um, nací aquí, mi familia es de Perú, yeah. uh, yo fui la primera que nació acá en los Estados Unidos, y tiene mucho que ver con el trabajo que hago hoy, um, porque yo fui la primera que se graduó acá en high school, mm. mi mamá, mi familia siempre me apoyaba en mi educación, pero no me podían ayudar en términos de la tarea, cuando llegué a aplicar a la universidad, eh, me apoyaban pero no sabían el proceso right? mm. para aplicar la solicitud, especialmente con ayuda financiera, que a veces puede ser lo más difícil de sí. la universidad. Um, y entonces yo navegué todo eso sola. Mm. Y aprendí mucho. Y uh, también me, me quedé en áreas que de repente si hubiera sabido más, podía haber hecho más. Um, y entonces eso mucho informa el trabajo que yo hago hoy. Yeah. Um, porque mis mi mamá siempre me apoyaba, pero no, no, no había una, una manera en la que ella podía ayudarme. Mm -hmm. right? Y entonces... Cuando terminé la universidad, comencé a trabajar en un non-profit, un programa um, para apoy a apoyar a estudiantes que eran los primeros en su familia a atender la universidad yeah. y que necesitaban apoyo. Y así comenzó mi carrera en la educación. Porque yo me vi a mí misma en esos estudiantes, pero con la habilidad uh -huh. de poder hablar español, podía comunicar con los estudiantes, pero también con sus padres, que es muy, muy importante en el apoyo para la educación, especialmente la educación superior que llamamos higher ed. Y entonces eso informa mucho el trabajo que yo hago hoy, uh -huh. porque nuestro programa se enfoca en el estudiante cuando esté acá, pero también apoyado del estudiante que llegue a HCC. Y eso incluye apoyando a los padres que entienden el proceso, por qué estamos pidiendo documentos, porque qué necesitan comenzar a pensar en la universidad, no solo en el último año de high school, pero desde que comienzan high school, porque uh -huh. tiene muchos. Afecta qué op opciones tiene el estudiante cuando ya llegue su último año de high school y cosas así. Y entonces, eso siempre ha sido mi pasión. Le digo a mis estudiantes, yo quiero que ustedes sepan lo que yo no supe para que puedan tener más éxito todavía.
0: Fantástico, mira qué, qué bonita tu historia. Y me gusta mucho que tu origen es de aquí, que tú naciste aquí, que tú eres americana, que tú, eh, pero tú eres hija de padres que inmigraron acá. Sí. Entonces, tú viviste una historia que muchos de nuestros jóvenes hoy la viven. Como bien decías tú, los padres no. Los padres nacieron en, en, en sí. otro país y vinieron para acá. Uh -huh. Y a veces es difícil entender de padres a hijos y de hijos a padres de esa desconexión que existe, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, pero ¿por qué mi papá y mi mamá no saben cómo funcionan las cosas? Claro. Y ¿por qué mi hijo no se puede dar cuenta si es tan fácil, no? Porque a veces en nuestros países es un proceso de coger y decir, yo quiero ir a esta universidad, voy, claro. aplico, lleno la, eh, los papeles y yeah. me registro mis clases. Claro. Cuéntanos un poquito acerca de, de, de lo que ves tú en esa realidad al, al lidiar con padres y con hijos que que no tienen, no, no coinciden en sus, en sus realidades, porque de eso se trata, ¿no? Claro, sí. Um, entonces, algo que le digo a muchos mis
1: estudiantes, a sus padres también, um, tenemos un término que usamos acá en este país que se llama first generation, right? uh -huh. son los primeros de su familia de atender la universidad. Y eso ocurre también con estudiantes nacidos, you know, americanos acá que hablan inglés, pero no entienden el sistema. eso uh -huh. estamos hablando que el estudiante y los padres viven en un sistema educativo para 12 años, que es igual, right la escuela te apoyan mucho, todo es, you know, cada año vas a seguir yendo, si pasas tus clases y cosas así. Pero ya cuando llega al, al tiempo de la universidad, acá, especialmente en este país, tienes opciones. Uh -huh. Tienes muchas opciones, algunos que son caros, algunos que son baratos, cosas así. Um, entonces lo que veo mucho es que los padres sí quieren apoyar a sus estudiantes. A veces hay esa idea, you know, una narrativa que los, los padres latinos no le importan o no pueden. Sí. Uh -huh. Y eso no es realidad en mi experiencia con mi familia, pero también con las familias en cual trabajo. A veces tengo que okay. you know, ajustar mis horas para poder tener cita con ellos porque ellos trabajan y uh -huh. no pueden venir entre 9 y 5. Entonces yo sé que algunos días de la semana me voy a quedar tarde porque el padre no sabe de trabajar hasta las 7. Cosas así. También vemos los estudiantes que a veces, um, y esto me pasó a mí también, no tenemos esa conversación con estos padres porque no nos van a entender, uh -huh. right So mejor yo lo hago sola y yo lo averiguo y ellos nos tienen que preocupar. Pero lo que trato de inculcar a mis estudiantes es que es importante involucrar a tus padres porque ellos te quieren apoyar, quieren que tengas éxito. Puede que no ellos no puedan hacer las cosas que tú quieres que ellos hagan para apoyarte, pero sí te pueden apoyar en otras maneras, pero tienes que tener esa conversación, esa comunicación. También igual, en los, los 12 años que están en, en, en las escuelas acá, mucha de la información va directo a los padres. Y eso es filtrar a los estudiantes. Acá, especialmente en HCC, tenemos una ley federal que se llama FERPA, que es el Family Education Rights and Privacy Act, que cuando el estudiante ya comienza acá, ya es adulto para nosotros, aunque uh -huh. no tenga 18 años. Y eso a veces causa conflicto uh -huh. entre los padres y los estudiantes, porque a veces los padres están pagando claro, yeah. y quieren saber información. Eso algo que trato de inculcar en mis familias es la comunicación. No, no vamos a mandar ninguna información a los padres, pero los padres se están apoyando, right, Financialmente, you know, emocionalmente, you know, cosas así. Entonces, a veces hay un conflicto, pero um, tratando de eh, que aprendan. Y yo trato de explicar a los padres el proceso, para que ellos sepan, you know, qué está pasando. No le puedo dar específico de sus hijos, pero para que ellos sepan, you know, qué está ocurriendo y cosas así. Um, pero veo que, you know, tenemos varias formas. Tenemos padres que están muy interesados, igual como los hijos. A veces tenemos padres que quieren más que los hijos. Y esa es otra conversación también, right, porque ahora estamos pagando para esta oportunidad. Claro. Y es
0: importante que el estudiante quiera estar acá no tanto los padres. Interesante. Mira cuántas, cuántas variables ahí que me acabas de mencionar, cuántos diferentes eh, escenarios uh -huh. con los que te enfrentas. Entonces, eh, adentrémonos ya un poquito más en lo que es ambiciones. ¿Cuál es el propósito en sí de ambiciones? Claro.
1: So, ambiciones comenzó en 2015. Um, so, HTC se dio cuenta que estaba creciendo la... Uh, la cantidad de estudiantes latinos acá en HCC uh -huh. y en estudios que vimos acá en HCC pero estudios que también se ven a niveles nacionales hay, un, hay diferencia entre el éxito que tiene un estudiante latino contra un estudiante blanco, un estudiante afroamericano y cosas así, entonces eso es lo que llamamos el achievement gap y entonces la escuela se dio cuenta que esta, esta población necesitaba un tipo de apoyo. Okay. Y entonces comenzaron el programa en 2015. Creció de otro programa que tenemos acá en HCC que se llama Howard Pride. Okay. que es estudi Para estudiantes hombres um, acá en HCC. Pero Ambiciones comenzó con 25 estudiantes en 2015. Y el enfoque era eso, apoyar al estudiante, apoyar a las familias en el proceso, y ayudar a los estudiantes cuando ya están acá en HCC. Uh -huh. Comenzamos con 25 estudiantes, era una programa pequeña. Ya este estamos en, comenzando ya el cuarto año por diciembre 2019, estamos ya 100 estudiantes. ¡Wow! So hemos crecido um, bastante en poco tiempo porque estamos viendo que sí hay esa necesidad. Uh -huh. HCC se dio cuenta temprano y comenzó el proceso, y you no know, pequeño, pero ya estamos creciendo uh, muy rápido
0: porque... La población acá en HCC y en Howard County ha crecido un montón. Un montón, sí. Hay mucho latino. Sí. Hay mucho latino aquí en Howard County y se ven cada vez más. Sí. Ayer justamente estaba yo en el mall y, o sea, digo, wow, antes yo caminaba y eran pocas las caras que uh -huh. se veían de gente latina. En cambio, ahora caminas y en que te, te encuentras con gente latina a, cual, a cada sí. paso.
1: Y en el estado, porque yo me recuerdo criándome acá en, en, en Maryland cuando era chiquita. Nosotros somos peruanos y solo había un restaurante peruano. Ahora yo crecí en Montgomery County. Ahora en cualquier esquina puedes ir a comprarte un pueblo la brasa fácilmente. Ajá. Entonces sí hemos creído, crecido como una población acá en el estado y es importante con ese crecimiento que ten, tengamos estudiantes y you no know, profesionales, uh -huh. educados
0: para poder y you no know, tener oportunidades. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, conversemos un poco acerca del término que nos decías, el, el de first generation, la primera generación. Y eduquemos un poquito a las personas acerca de qué se trata, quiénes son los first generation, son únicamente los, los inmigrantes, son personas que ya han vivido aquí, quiénes son. Claro, entonces en términos, porque se usan diferentes formas,
1: en diferentes áreas, pero en términos de educación para nosotros, la definición del gobierno federal es first generation, ninguno de los padres han recibido su bachelor's degree okay. acá en los Estados Unidos.
0: En los Estados Unidos, uh -huh. si es que tienen su educación eh, universitaria, pero en sus países. Claro. También lo consideraremos, sí. Ok, también se considera entonces como first generation. Uh -huh. Sí, los padres entonces importante ahí no es que no tengan estudios eh, universitarios, sino aquí en los Estados Unidos. Claro, porque como te digo, acá el sistema
1: es muy diferente, usted lo mencionó uh -huh. también, um, cuando comenzamos, que es muy diferente. Entonces, también tengo estudiantes que sus padres tienen su educación en su país, pero acá el sistema es tan diferente que tampoco no saben navegarlo. Uh -huh. um, entonces ese término first generation se utiliza para saber que esta es una población de estudiantes que tenemos que apoyar porque no tienen a alguien en su casa, sus padres que han atendido a la universidad acá uh -huh. en este país y entienden el proceso, ¿right? ¿Qué se tiene que hacer, las reglas y todo eso? Pero las cosas también que como te diría que son... Um, ¿Cómo lo explico? Afuera de lo formal, right? Yeah. So, términos de, you know, es importante tener una buena relación con tu profesor, right? Comunicación con tu profesor. Um, algo diferente entre high school y college es que también, en, yo siempre digo mis clientes, en, en high school todos están en tu encima. Si uh -huh. tú no llegas a la clase, si has fallado un examen, te están llamando, están llamando a tus papás, cosas así. Acá en college tenemos los, los apoyos, pero el estudiante tiene que salir a buscarlo. Right. Uh -huh. Necesito ayuda en, en matemática, no lo entiendo. O voy a faltar esta semana porque tengo una, una, una emergencia familiar. Es importante que el estudiante vaya y tenga esa conversación con el profesor o que busque los recursos Um, en el campus que tenemos.
0: Uh -huh. Sí, correcto. O sea, eh, cambia el enfoque, ¿no? Uh -huh. el, 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 el rato que estás en high school todavía te ven como un niño en realidad y todavía claro. te están ayudando y te están protegiendo más. En el college no es que ya no te ayudan y no es que ya no te protegen, sino que cambia la visión a que ahora tú eres tu propio abogado. Ahora claro. tú tienes que buscar tus recursos y tú tienes... Como tú decías, un adulto. Y quisiera que regresemos un poquito a esa idea del adulto porque me, me, me llegó a mí el hecho de que dijiste que aunque no tengan 18 años, uh -huh. ya están eh, siendo tomados en cuenta como adultos por estar aquí registrados. Cuéntanos un poquito cómo funciona eso y hay excepciones, tal vez, por ejemplo, si es que existe el dual enrollment, que sé que muchos uh -huh. eh, chicos que todavía están en high school uh -huh. están tomando ya clases aquí en HCC. Claro. ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos un claro. poco. Claro, so SOFERPA, como lo mencioné, es una ley federal, del uh -huh. gobierno federal. Um, y entonces
1: lo que se enfoca es que cuando el estudiante ya se inscribe en HCC, su información es protegida um, y solo podemos dar esa información al estudiante. Okay. Sí tenemos lo que se llama un FERPA waiver, que es un formulario que tiene que firmar el estudiante y los padres en persona acá en campus, en la oficina de Records and Registration. Okay. Um, y entonces sí permite compartir cierta información, pero no todo. Mm -hmm. um, entonces cuando llega tu Enrollment, sí hay um, FERPA todavía reina, pero creo que tienen unos acuerdos diferentes con las escuelas secundarias. Yo no tengo mucha información de dual enrollment, o so no lo quiero decir, um, uh -huh. algo que no sea correcto, pero siempre pueden tener esa conversación, porque sí, en la oficina de, de Advising tenemos dos consejeras específicamente para dual enrollment. Okay. Y pueden hablar con ellos, saber qué información, o si tienen acceso al waiver y cosas así también.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, ¿cuándo se aplicaría un waiver? Por ejemplo, eh, dejemos dual enrollment de lado. Si es que alguien ya va, viene aquí al college, se va a matricular, ya se graduó de high school, School, uh -huh. de la secundaria. ¿Cuándo se aplica el, el waiver? ¿En qué casos pueden firmar un waiver?
1: Solo quisieran hacer
0: el comienzo del semestre
1: y en el waiver dicen qué tipo de información. So el estudiante todavía tiene que dar permiso para qué tipo de información podemos compartir. Okay. Un ejemplo que quiero dar es como en la secundaria los padres tienen acceso a las calificaciones del estudiante durante el año entero. Right? Uh -huh. so creo que no sé si qué sistema utilizan, pero casi utilizamos Canvas, uh -huh. que es el sistema que los profesores usan para poner las calificaciones durante el semestre. So, algo diferente, por ejemplo, FERPA no cubre eso, no cubre Canvas. So, eso es cuando tenemos la conversación con los padres estudiantes que tiene que haber comunicación entre los padres y estudiantes, porque el estudiante siempre tiene acceso a su Canvas page y pueden ver su nota a cualquier tiempo, um, pero no como en la secundaria que le dan un login a los padres, no, a eso acá no hacemos, aunque tenga FERPA waiver. FERPA waiver permitiría que puedan ver las notas finales, cuando ya, ya lo hemos puesto en su transcript, um, pero no durante el semestre. Mm. Entonces, por eso es importante, siempre digo, para tener con la conversación con sus hijos, porque sus hijos, bien fácil, pueden entrar a la computadora y mostrar, you no. Know. Muchos de ellos tienen el app en su celular y lo pueden. Porque yo cuando tengo cita como estudiante, lo primero que le digo es, muéstrame tu Canvas, para poder comenzar la conversación con ellos ahí. Porque yo le puedo preguntar y él me dice, oh, todo está bien, todo está bien. Ok, vamos a ver Canvas. Y ahí es donde veo, y you no know, Claro. Han faltado o no han hecho esto y cosas. Entonces así comienzo la conversación con mis estudiantes para ver cómo están haciendo. Pero esa es la misma conversación que tienen que tener los padres porque ya no le permitimos acceso así como tan acostumbrados.
0: Canvas. ¿Qué es Canvas? Para las personas que nos escuchan y que de pronto dicen no sé qué es claro. eso. Um, so es un
1: sistema en línea que utilizamos todos los profesores acá en HCC donde ponen información sobre la clase las tareas y las notas. Y es una un, uh, plataforma que pueden utilizar también para comunicarse con sus profesores. Nosotros como programa Ambiciones, si el estudiante es parte de nuestro programa, también tenemos una página ahí donde mandamos mucha información sobre eventos, oportunidades, becas y cosas así que tenemos en, en campus um, para que puedan utilizar. So es un sistema, creo que en el high school de repente se llame, se llame Blackboard, okay. um, que utilizan para poder... Eh, accesar sus clases, sus notas más importantes y comunicarse con sus profesores.
0: Perfecto. ¿Cómo identificas tú a los estudiantes que se benefician de ambiciones o son los estudiantes los que tienen que venir y comunicarse contigo? ¿Cómo funciona claro. para que se registren en el programa?
1: Claro, solo lo que hacemos y um, gracias a la ayuda del, del, um, del Howard County Public School System um, trabajamos en conjuntos con las escuelas que tienen los liaisons y hacemos presentaciones en las escuelas um, entonces una parte de nuestro programa es es haciendo presentaciones en las escuelas en español okay. um, para poder dar la información sobre el proceso de matricularse en HCC los apoyos que tenemos y la programa y nuestro programa también um, y entonces ahí comenzamos a pedir información del estudiante y lo tenemos en una lista y durante el año comunicamos con los estudiantes, you know. T tenemos muchos estudiantes que piden tener cita con nosotros, porque cada estudiante su situación es diferente. Uh -huh. um, y entonces tenemos citas durante el año con los padres y los estudiantes en español para explicarles el proceso. A veces ellos no vienen y no hablan de su estatus legal y cómo va a afectar eso, su habilidad de estudiar y cosas así. Y entonces tenemos esa conversación ya, ya privadas para poder ayudarles en el proceso, um, pero primero comienza con las presentaciones que hacemos en los high schools, um, el estudiante también damos nuestra información a todas las escuelas, so, tenemos consejeras que le piden los que, no, que nos llamen o nos manden un email para hacer una cita, así comencemos el proceso, y nosotros tenemos una lista y comunicamos con esa lista, pero eso es durante su último año de high school ya para uh, terminar, y ya uh, aseguramos que participan en lo que se llama Freshman Focus, que es un programa um, que hace la oficina de admisiones. Para asegurar es como hacen un calendario para asegurar que el estudiante se esté matriculando a tiempo okay. para poder comenzar el próximo año. Um, entonces, aseguramos que se participen en eso para que puedan you know, tener, tener su placement test si tienen que tomar un examen para ver en qué nivel va a entrar. asegurar que han, han, han llenado la solicitud um, y que tengan una cita con un un advisor para ya inscribirse cuando llegue el tiempo. Y también tienen eventos durante el, el año para que vengan a campus a ver, a conocer, a ver los recursos que hay disponible y cosas así. Y ya cuando en el verano hacemos, you know, follow-up, seguimos con los estudiantes, comunicación, si les falta algo y cosas así, y ya les invitamos a aplicar. Somos una programa, solo tenemos 100 espacios, y entonces estamos buscando al estudiante que ha estado participando con nosotros desde el comienzo, que está en comunicación, you know, si necesita cita, si hecho cita, you know, tenemos al comienzo de cada semestre un orientation, un meeting donde los nuevos estudiantes para introducir el programa, que esperamos de ellos y cosas así. Um, pero siempre para nosotros es importante que el estudiante esté involucrado. Si sea participar en nuestros eventos o estar en comunicación con nosotros, porque sabemos que muchos estudiantes trabajan, tienen la escuela, tienen responsabilidades a veces no le permita, pero siempre están en comunicaciones con nosotros y estamos ahí para apoyarlos.
0: Entonces en este programa tienen 100 puestos, 100 mm -hmm. puestos cada semestre, cada año, cada cuánto se abren esos cupos ahí. Claro, so, cada semestre, bueno ahorita estamos a
1: 100 y cada año subimos por 10, 15% dependiendo de la necesidad. Y cada semestre tenemos, como somos un community college, cada semestre tenemos estudiantes que se están graduando. Tenemos estudiantes que ya no pueden seguir estudiando por razones personales. También tenemos estudiantes que no participan mucho. Entonces, yo siempre quiero tener estudiantes que están participando y están activos en el programa. Entonces, siempre se abren cupos. a I mí mean, este, este año, cuando comenzamos, aumentamos 25 estudiantes que entraron. Um, este primer semestre comenzando con HDC, so, se habían graduado en 2019, en uh -huh. mayo, y comenzaron con nosotros. Pero yo nunca voy a decir que no voy a apoyar a un estudiante. O so, si algún estudiante quiere, tiene preguntas o quiere participar, puede you know, hablar con nosotros y le vamos a apoyar de todas maneras,
0: porque sabemos que. Hay la necesidad. Uh -huh. Entonces, cuando tú me dices, tú necesitas personas que estén activas, que estén participando en el programa, ¿a qué te refieres? ¿Qué es el tipo de, de actividad que ellos tienen que estar haciendo? ¿Qué es lo que estás buscando en las claro, personas?
1: Claro, um, Bueno, primeramente, um, nosotros tenemos eventos durante el semestre. So, okay. Tenemos reuniones, a veces tenemos almuerzos, a veces tenemos, you know, um, viajes fuera de la escuela, oportunidades y también les invitamos a otras oportunidades que hay en campus que de repente nosotros no estamos, no somos lo que estamos lo estamos haciendo, pero que sabemos que son buenas oportunidades para ellos. Mm. Um, y entonces nosotros chequeamos la, uh, quién se inscribe y quién viene y cosas así. Yo entiendo que no, como te dije, todo, todos los estudiantes van a poder. Claro. Por el horario, la escuela, trabajo, lo que sea, responsabilidades. Entonces, de en esa manera queremos comunicación. So, nosotros a veces recibimos comunicaciones de profesores que un estudiante no ha hecho algo y you no know, le falta algo. Entonces, nosotros estamos um, comunicando con los estudiantes qué está pasando, cómo te podemos ayudar, cosas así. Aparte de eso, también recomendamos a algunos estudiantes que hagan tutoría. Y Tutoría acá en HCC es gratis para cualquier um, curso que tenga dificultades. En. Y entonces a veces recomendamos, you know, inscríbete en Tutoría y nosotros vemos si estás atendiendo, si te has inscrito, si has atendido las sesiones y mm. cosas así. Entonces... Aunque de repente no pueda venir a los eventos, pero está yendo su tutoría recibiendo el apoyo que necesita para tener éxito en esa clase. Um, cosas así. También uh, la comunicación. So, uno de los beneficios de ser parte de ambiciones um, es que tienen acceso a inscribirse en sus clases una semana antes de toda la población de HCC. Ah, oh, wow, eso es buenísimo. Sí, entonces eso permite que ellos puedan recibir el horario que necesiten. Claro. Um, y las clases que necesitan y no tienen que... Um, estar esperando si van a abrirse puestos en esta clase. Um, entonces, pedimos que participen en eso, porque mm. eso permite que ellos tengan un buen horario. También, si tienen que hacer un plan de pago, le permite tener más places de pagos y cosas así. Entonces, es atender los eventos. A veces tenemos eventos que son mandatorios. Y entonces, eso sí queremos que, que atiendan esas, si es una no más. Vengan a vernos como consejeros. O sea, si no pueden hacer esas, esas reuniones, no lo pueden atender hace una cita con nosotros para hacer un chequeo, cómo te está yendo, cómo van tus notas, y para conversar, porque a veces lo que le digo a mis estudiantes, ustedes Acá en HCC hay muchos, muchos recursos, pero ustedes como estudiantes no saben. Pero si comunican con nosotros qué está ocurriendo, y you know, no entiendo mi tarea o me hace falta dinero para mis libros o you know, no me, no me alcanza para pagar, podemos nosotros sabemos de recursos, oportunidades disponibles claro. acá en HCC. Y entendiendo esa conversación con nosotros y estando en comunicación con nosotros, nosotros podemos you know, recomendar ese servicio o pedir que te ayuden en un área y cosas así entonces la comunicación es lo más importante para nosotros a um, mí estar en contacto con nosotros.
0: Suena excelente el programa porque mira yo yo llegué a este país en el 2001 y en realidad que navegar el sistema de universidades es, es bien difícil uh -huh. entonces eh, tuve que, que buscar eh, la oficina justamente en ese tiempo en el, en el Baltimore City Community College, eh, para estudiantes internacionales, uh -huh. ponerme en contacto con la persona, el proceso de aplicación uh -huh. de las diferentes visas, de los diferentes permisos, eh, aparte del proceso en sí de aplicar para el college, porque sí. también se aplica para ingresar al college, eh, decidir qué clases eran las que valen la pena y... y, y si es que el objetivo era después transferirme para una universidad de cuatro años, yo no entendía que ya tenía que estar hablando con esa universidad uh -huh. para empezar a tomar clases que después puedan ser transferibles sí. y que no me toque gastar más tiempo claro. y más dinero. Eh, entonces, es eh, me parece un programa... Fantástico, porque te digo, si yo hubiese tenido ese tipo de, de ayuda, claro. me hubiese graduado mucho más rápido. Claro, eso sí. Me tomó mucho tiempo graduarme, pero lo logré, lo conseguí. Y no puedo decir en realidad, a pesar de que yo pasé por todo eso, yo no puedo decir al igual que tú que, que tomé ventaja de todos los servicios que tenía, por ejemplo, claro. el college o la universidad. O sea, yo siento que yo iba a mis clases y yo me iba. Y yo claro. iba a las clases, entonces... No participé en realidad claro. de todo lo que ofrece la vida de college, sí. de todo lo que ofrece la vida universitaria. Los programas como tú nos estás hablando, las oportunidades de internships, las oportunidades uh -huh. de becas, sí. cosas así que uno no, no sabe en realidad. Claro. Y si no hay alguien que te cuente, claro. ¿cómo te informas? Claro, y entonces por eso
1: para nosotros la comunicación es muy importante. Uno de los beneficios de nuestros programas, porque somos parte de Academic Support Services y tenemos otros programas que también ofrecen las mismas cosas, es que... Nosotros llegamos a conocer a nuestros estudiantes. Mm. Right? So, si yo sé que mi estudiante tiene que trabajar 30 horas a la semana, yo ya sé que no va a poder tomar un full-time schedule de cuatro clases o 12 créditos. Claro. Entonces, nosotros, esa, eso informa nuestra conversación con ellos. Si yo sé que mi estudiante está interesado en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, yo sé que hay becas y oportunidades para ellos porque están enfocando en esas áreas. Si yo sé que mi estudiante se quiere transferir a la Universidad de Maryland y quiere ser business, Uh -huh. Yo ya sé que el programa de UMD Business es muy difícil para entrar Entonces eso me va a informar al estudiante you know, Qué clases debes tomar, cuándo lo debes de tomar Y cuánto tiempo debes de dar a esas clases y entonces nosotros llegamos a conocer al estudiante y eso nos informa en qué información le damos. Porque como antes hay muchos recursos acá en HCC. Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo he trabajado en otros community college, pero nunca he visto una escuela así como HCC que tiene tantos recursos y oportunidades. Um, y entonces llegando a conocer a nuestros estudiantes nos permite informarlos a ellos de esa oportunidades A mí siempre le informamos de todas las oportunidades, pero si yo sé, you know, el otro día me mandaron un email que había una beca para un estudiante que era un STEM major, mm. so, ciencia técnica tecnología, ingeniería o matemática y que era su primer semestre acá en HCC y que eran primera generación. Yo ya conociendo a mis estudiantes, sé, ok, estos tres te voy a mandar porque yo sé que ese es su enfoque de ellos. Claro, claro, que para ustedes específicamente esto puede calificar y les puede ayudar. Claro, entonces no llegamos, nosotros llegamos a ser, también podemos hacer, no sé cómo se dice la palabra en español, pero advocates. Uh -huh, sí, sí, eh, uh -huh. ustedes como abogados prácticamente. Sí, para nuestros estudiantes. Uh -huh. En oportunidades acá, pero también a niveles más altos de del, del HCC, right? de, you know, porque necesitamos enfocar más apoyo en esta, en esta población. ¿Qué podemos hacer? Un, un ejemplo es nuestros estudiantes indocumentados, que es una población que también que está creciendo. You know, ¿Qué oportunidades hay para ellos para becas? ¿Qué oportunidades hay para utilizar el plan de pago? Um, ahora el estado de Maryland ha comenzado a ofrecer su propia aplicación de ayuda financiera uh -huh. para esta esta población. Entonces, como te digo, llegando a conocer a los estudiantes, podemos you know, transmitir esta información a ellos para que lo utilicen, para que tengan éxito.
0: Claro que sí. Varios de los puntos eh, que en los que ustedes les, les ayudan y les dan asistencia es... Por ejemplo, dice asesoramiento académico y tutoría. Y nos contabas que la tutoría es mediante HCC y es gratis. Uh -huh. Y el asesoramiento académico, entonces, es lo que nos estabas contando uh -huh. ahora, ¿verdad? De hablar directamente con cada uno y decir, ok, tú estás, quieres llegar a este punto, uh -huh. entonces, estas son las clases que debes tomar, estas son las, sí. ¿verdad? O uh -huh. sea, es paso a paso. Sí. Eh, mentoría, ¿qué es la mentoría?
1: Um, so, también es parte de conocer, conectar con nuestros estudiantes de qué quieren hacer. So, um, nosotros, you know, yo en, mi, en nuestra oficina somos yo y el señor um, Samuel Cordero Puchales, que también es un consejero para Ambiciones. Entonces, nosotros llegamos a, como te mencioné, um, tener, you know, llegar a conocer nuestros estudiantes. Entonces, conectarlos con los recursos, conectarlos con la comunidad. También, uh, también acá en HCC tenemos el programa que se llama Step Up, uh -huh. um, que es un programa donde pueden um, tener un coach lo que le llaman mm -hmm, un okay. um para enfocarse en, en áreas que quiere el estudiante, solo conectamos con ese programa como una, un... entrenador. Sí. Uh -huh. Para llegar a, a conectarle a ellos con esos, con esos recursos. Y también nosotros personalmente, como te digo, llegamos a, a tener, you know, conocer a nuestros estudiantes y apoyarlos a ellos individualmente. Siempre también hablamos de qué son sus metas de ellos personalmente. Uh -huh. so, por ejemplo, tuve un estudiante que era muy difícil para él que se levante temprano para la clase. You know? so, yo cada martes y jueves le mandaba un texto, you know, hey ¿Cómo te fue hoy día? Hoy día llegué a clase a tiempo, muy bien. El jueves no tanto, Okay, vamos a trabajar en eso. So nosotros llegamos a ser mentores para nuestros wow. estudiantes también. Um, y le conectamos con personas en campos que tienen que tienen áreas de interés con ellos. So Si quieren you know, estudiar business, tenemos algunos you know, profesionales en áreas que han ah, estudiado business que le pueden dar un poco más de información
0: para ellos. Fantástico, mira que hasta de reloj despertador casi. <risa>
1: es que como te digo, cuando llegamos a conocer nuestros estudiantes, you know, no es solo para nosotros que ellos... You know, tenga las notas. Eso sí es importante. Y creo que tú también lo mencionaste: ibas a clase y te ibas a tu casa. Uh -huh. Y yo también en la universidad era igual, porque no sabía que la experiencia universitaria no es solo las clases, Correcto. no solo las calificaciones, pero las conexiones que haces, las oportunidades que tomas a ventajas, you know, internships, y vas a estar y abroad, cosas así. Y entonces, cuando más que llegamos a conocer a los estudiantes, más le recomendamos y le empujamos para que traten ciertas cosas que de repente nunca pensaron que iban a hacer. Que no sabes que existen siquiera. Claro. Y entonces, entonces, empújale a you know, te he conocido, sé que te interesa esta área, ¿por qué no buscas un internship acá? Uh -huh. Otro ejemplo, tenemos acá un programa um, que se llama Work Study, la oportunidad de tener empleo acá en el campus si recibes ayuda financiera del gobierno federal. Entonces, conectarle con áreas de interés para que hagan Work Study y tengan oportunidades de aprender algo diferente. Y como te digo, mi experiencia informó mucho lo que yo hago. Porque como dije yo también yo trabajaba dos trabajos cuando estaba en la universidad, estudiaba y me iba a mi casa a hacer mi tarea, después me iba a trabajo. Esa era mi, mi rutina en, en mi primera um, experiencia. y Pero o sea, aprendiendo que realmente es las conexiones que haces, las personas que conoces y las oportunidades que puedes poner en tu en tu resume es más a veces un poco más importante de lo que haces en la clase. I mean, para nosotros primero siempre es académicos, uh, porque si queremos que tengan éxito, pero también es, ¿sino you know, qué oportunidades puedes hacer uh -huh. acá en campus para poder crecer como una persona? que creo que también es importante a um, mí les informo, miren mira, para mí es muy importante ese trabajo que yo hago y lo que te pido es que hagas lo igual para alguien más, right? porque siempre va a haber alguien que no sepa o que no no se, no saben tengo muchos estudiantes que me traen a sus amigos. Ven a hablar con me, Sandy, te va a ayudar. <risa> so, eso es importante para nosotros.
0: Es, y es, es buenísimo, porque pues así como tú misma también, eh, tu experiencia y la mía se comparan en el que, yo me acuerdo que yo hacía mis horarios de tal manera que solo vaya al college uno o dos días, porque uh -huh. tenía otras responsabilidades. Tenía trabajo, ya tenía mis hijos, entonces, claro, tenía muchas otras cosas. Pero no no nunca me di la oportunidad en realidad de explorar, porque... Para mí, el college, y creo que para muchos de nosotros, los latinos, la idea de college es donde tú vas a tomar tus clases, estudiaste y te fuiste. Y en este país no es así. Mm -hmm. En este país, el, el, el mismo hecho de que los chicos van y viven en el college es es una gran parte de lo que se vive después de que se sale del college. Eh, yo veo mis mis compañeros y veo que... Tienen networks, han formado compañías, han hecho esto, han hecho lo otro. Entonces, wow. se forman realmente relaciones eh, profundas uh -huh. en, la, en el tiempo de universidad aquí, en el tiempo de college. Y no digo que no en nuestros países, no se llega a formar esas amistades, también se llega a formar esas amistades, pero es distinto, es diferente, la experiencia es muy distinta. Hablemos un poco sobre lo que es la ayuda financiera y las becas, Claro. porque eso también en nuestros países y dependiendo de qué país hablamos varía muchísimo, hay unos claro. países que sí tienen hay otros países que no tienen, claro. entonces cómo funciona aquí lo de la ayuda financiera y el tema de las becas, Cuáles. hagamos una diferencia porque de pronto gente no sí. sabe. ¿Qué es ayuda financiera y qué es una beca? Okay.
1: Antes que um, haga eso, quiero decir una cosa más, porque ¿Sí? so es una conversación que tengo mucho con los padres, es también el horario del estudiante. Uh -huh. so, uh, en la secundaria están acostumbradas, entran a las 7 y media y creo que salen a las 2 y media, y acá el estudiante escoge su horario, pero también es importante que acá hay como una regla informal que es por cada hora que los estudiantes están en las clases necesitan dos a tres horas para estudiar, hacer las tareas y prepararse para la clase y leer, que es bastante que se pide acá. Y a veces los padres ven el horario del estudiante, si están tomando 15 créditos, solo están en clase 15 horas a la semana, que es nada comparado a lo que estaban en high la el claro, sí. Entonces a veces hasta el estudiante mismo dice, oh, yo puedo trabajar 20 horas, you know, está bien, mm. pero comenzamos a tener esa conversación, ok, 15 horas en la clase, pero la diferencia de high school y de la IECA HCC y bueno cualquier college es que muchos de los trabajos se hacen afuera de la clase y necesitas uh, facturar ese tiempo también en tu horario, aunque no es tiempo formal, uh -huh. pero es tiempo sí que tienes que dar para poder tener éxito en esas clases. Um, Ese es algo que a veces le choca mucho a los estudiantes y también a los padres igual.
0: Claro, entender eso. Y es verdad, porque uno dice, yo me acuerdo, yo tuve un semestre en el que yo tomé cinco clases. Cinco mm -hmm. clases de, eran como, eran bastantes. Yeah. Sí. era horas. Era bastante. Mm -hmm. era, It's full -time, yeah. era, era bastante pesado. Y... Claro, entre el trabajo, entre los hijos, entre esto y lo otro. Yo me acuerdo que yo, eran las 2 de la mañana y yo seguía haciendo no los deberes y yo tiempo. seguía. Porque no te alcanza el tiempo, uh -huh. porque tienes que leer, porque tienes que investigar, porque tienes que escribir tus tus essays Que es, es, muchas de mis clases eran sí. hacer essays. O cuando ya estaba en mis clases de video, de producción de video y producción de radio, era, era medianoche y seguíamos grabando, seguíamos haciendo proyectos, haciendo cosas. Entonces, sí. es verdad, hay que tomar en cuenta que, porque suena muy lígido. Uh -huh. El rato que tú vienes al college y te matriculas y dices, pero son solo cuatro clases que estoy tomando.
1: Claro, a lo que están acostumbrados y las horas fijas. Exacto. Um, y estamos viendo ya este semestre que ya estamos ya más de mitad um, para terminar. Con los estudiantes que tuvimos esa conversación y ellos dijeron, no, no, yo lo puedo hacer. Ya se están dando cuenta ellos mismos que es, es difícil. Sí. Y entonces, you no know, tenemos que tener esa conversación porque yo entiendo que mis estudiantes tienen que trabajar. Es la realidad de muchos de nuestros estudiantes acá en HCC, uh -huh. no importa de dónde vengan. Um, y entonces, eso informa nuestra conversación con ellos cuando escogiendo su horario y también cuando escogiendo sus cursos que van a tomar.
0: Claro que sí. Es, es muy válido y qué bueno que... que... Que, que hiciste esa pauta ahí <ríe> para hablar de eso. Entonces, ahora sí hablemos de la diferencia entre una beca y ayuda financiera. ¿Cuál es la diferencia sí. entre las dos? Okay. So,
1: ayuda financiera, hay dos tipos de ayuda financiera. Um, tenemos lo que se llama la, el FAFSA, so the Free Application for Federal Student Aid, que es dirigido por el gobierno federal en Washington. Uh -huh. um, para calificar para ese tipo de ayuda, el estudiante, solo importa el estatus del estudiante, tiene que ser ciudadano, residente permanente, y hay ciertos estatus um, legales que puedan calificar, pero depende. So, um, es mejor que vengan a preguntarnos antes okay. de que hagan la solicitud. Pero si los estudiantes son uno de esos tres, pueden aplicar para lo que se llama ayuda financiera del gobierno federal. Okay. Um, y eso es basado en lo que el gobierno llama la necesidad económica de la familia. So, en esa aplicación sí piden la información de los impuestos de los padres y de los estudiantes. Y ellos hacen una calculación y determinan lo que se llama el EFC, el Expected Family Contribution. Ese no, número es determinado por el gobierno federal, que a veces no es correcto pero para las familias, pero es lo que ellos determinan. Y esa información es mandado a HCC y nosotros vemos para qué tipos de ayuda pueden calificar. Okay. En la ayuda financiera hay lo que se llaman grants, que es dinero gratis, aunque um, no tienen que pagar, no es préstamo ni nada de eso, uh -huh. que es, es dirigido basado en
0: la la necesidad económica de la familia. O sea, te regalan prácticamente dinero para ir a la escuela y tú no tienes que pagarlo de regreso claro, no. ni nada. Siempre y cuando pasas tus
1: clases y haces lo que tienes que hacer. Ok. Um, lo otro que te pueden ofrecer son becas, uh -huh. pero te lo ofrecen. So, la familia puede decir, no lo vamos a utilizar, y lo pueden y no, no aceptar, y está bien. Pero ese sí es dinero que se tiene que pagar de vuelta cuando okay. el estudiante termine de estudiar. Ese viene del gobierno federal. Ahora también... Um, cuando el estudiante se si califica para el FAFSA, cuando aplique y ponga que es residente del estado de Maryland, esa información lo mandan al estado de Maryland. Y el estado de Maryland ofrece grants. Ellos no ofrecen beca. So cualquier tipo mm. de dinero que ellos ofrecen es gratis también. Okay. Um, también eso hace parte del College Promise, que también es, un, es una beca, pero también puede ser convertido a un préstamo, dependiendo si el estudiante no trabaja en el estado de maryland después de que termine mm. esa todavía se estamos averiguando porque recién ha comenzado pero sí tenemos ayuda um, tenemos alguien en la oficina de ayuda financiera canechi y que habla español so con el estudiante con, conecta con nosotros nosotros lo conectamos con ella si okay. tiene algunas preguntas so esos son los dos tipos de ayuda financiera aparte ahora el estado de maryland ha creado una nueva aplicación que es para específicamente pacientes que son indocumentados, que tienen DACA o que califiquen para lo que se llama Maryland Dream Act. Porque antes, para calificar para la ayuda del Estado, tenías que aplicar al, al FAFSA primero. Si okay. no calificabas, no recibías ninguna ayuda del Estado. Ahora, si no calificas para, para aplicar para la FAFSA y eres uno de esos you know, undocumented DACA o Dream Act, puedes aplicar directamente al Estado. Eso es, un, eso es algo nuevo. Ellos tienen su propia aplicación, piden la misma información, los impuestos y todo eso de los padres y de los estudiantes. Y eso también puede te dar acceso a los grants del estado de Maryland, si y calificas. Todo,
0: todo esto es para calificar, es en base a los ingresos de la familia. Sí. Una pregunta que me han hecho a mí personalmente cuando saben que trabajo aquí en el college. Mi hijo está viviendo ya solo y uh -huh. ya hace sus impuestos solos. Uh -huh pero el rato que va a aplicar todavía le piden los impuestos de papá y mamá, a pesar sí. de que él ya manda sus impuestos solo, uh -huh. ya vive solo. ¿Es verdad eso? Sí, entonces,
1: por eso antes mencioné que a veces lo más difícil de atender la universidad es la parte de la ayuda financiera, porque para el gobierno federal, el estudiante, si tiene menos de 24 años y no está casado, o no tiene su propio dependence, es considerado dependiente de sus padres. Mm. Aunque no vive con sus padres, paga sus, sus biles, todo eso. Um, so por eso te digo, es difícil este sistema, porque para, para el FAFSA, sí. antes de 24, eres dependiente, no le importa. Si eres menos de 24, pero como te digo, están casados, tienen sus propios dependencias, ya pueden calificar ellos mismos. Con su
0: propio ingreso, uh -huh. ok, ya no caen debajo de, de los padres. Sí, de uh -huh. 24
1: para arriba, aunque no tengan, no estén casados, no tengan dependientes, pero ya son de 24 para arriba, califican um, como independientes y okay. solo serían sus impuestos de ellos ok sí.
0: entonces si están escuchando es, es una aclaración y yo sé que es bastante información sí. pero es una aclaración porque a mí personalmente me han hecho preguntas eh, personas se me han acercado y me han dicho pero es que mi hijo ya no vive conmigo claro. y yo no entiendo porque es que todavía necesita uh -huh. mis impuestos porque no califica para muchos de los programas por claro. mis ingresos claro entonces es, es una frustración que sé que existe en algunos de los padres pero pues bueno así son las reglas ¿no? Y, claro y, y
1: a veces hay, you know, podemos ver caso por caso si hay ciertas circunstancias que you know, puedan que califiquen como independiente, pero eso todo tiene que ser por la oficina de ayuda financiera en la escuela en la que están atendiendo. Um, y siempre es bueno oír y hacer preguntas, uh -huh. aunque sepa que de repente la, pregunta, la respuesta va a ser no, es mejor hacer las preguntas. Porque como, igual como con nosotros, la Oficina de ayuda, financiera, de ayuda Financiera sabe de ciertas oportunidades o recursos
0: que el estudiante si comunica su situación uh -huh. le pueden um, ayudar. Eh el momento en que los estudiantes vienen y aplican para el FAFSA o para el otro programa que nos contabas que tiene el estado de Maryland, eh, esa es la única manera en la que ellos pueden ayuda, eh, conseguir ayuda financiera o existen tal vez... Eh, becas, grants, cosas sí. tal vez de otras instituciones, de, de uh -huh. no sé, de otro tipo de cosas. So acá, como te mencioné, ICC
1: tiene muchos recursos y uno de esos recursos son la oportunidad de becas. Uh -huh. um, en términos de becas, becas son, es dinero gratis también. Um, y hay dos maneras en las cuales determinamos um, si califican para becas. Uno lo que llamamos es need-based, o la, la necesidad económica de la familia que recibimos de la FASFA. Uh -huh. Pero la otra también, que el estudiante tiene mucho control sobre, es merit-based, so su mérito, cómo están siendo en sus clases, qué GPA tuvo en high school que es su, su, su major, su carrera acá en HCC. Uh -huh. um, entonces nosotros tenemos lo que se llama el HCC Educational Foundation. Yeah. Y ellos, su único trabajo es recurrir dinero para poder ap apoyar a estudiantes en diferentes becas y oportunidades. Um, y esa aplicación típicamente para los estudiantes creo que abre en marzo, pero no estoy correcto, um, pero damos esa información también. Es una aplicación específicamente para las becas acá en HCC. Ok. Um, y pueden aplicar para becas basado en su major, que están estudiando su GPA si, en high school o lo que ya tienen acá, y sus intereses, cosas así. Entonces, esa aplicación um, determina basado cómo responde a las preguntas, cuál becas puedan
0: calificar. Por. Uh -huh. Y ese es dinero gratis
1: y está abierto a cualquier estudiante que va a atender acá en HCC.
0: También hiciste una distintiva y dijiste las personas que tienen documentos y las personas que no tienen documentos. Y algo que quisiera que hagamos énfasis, las personas que no tienen documentos, ¿pueden estudiar? Sí. Ok. Porque muchas personas así mismo me han dicho: es que mi hijo no tiene DACA, es que mi hijo no tiene, no califica para nada, sencillamente no tiene documentos en este país, entonces yo sé que mi hijo no puede estudiar. ¿Es correcto eso? No, entonces acá en HCC nosotros recibimos a
1: todos estudiantes, solo que el estatus sí va a determinar cómo le cobramos al estudiante. Ok. Porque tenemos diferentes: um, tenemos in county okay. y, y tenemos out of county. Y tenemos out of state.
0: Ok, y, entonces las personas que viven en el condado, fuera del condado o fuera del estado. Sí. Ok. Um, pero eso es determinado basado en el estatus.
1: So, en términos, si el estudiante es completamente indocumentado, uh -huh. pueden venir a HCC. Solo que eso sí va a afectar cómo van a ser, cómo le vamos a cobrar. Ok. Um, y eso, nosotros trabajamos con la oficina de International Admissions. Ok. Um, cuando el estudiante llene la solicitud de HCC en línea, va a haber una pregunta, ¿eres ciudadano sí o no? Cuando el estudiante pone no, lo que hace es que eso, la, la, la solicitud continúa, lo pueden terminar, pero cree como una pausa en la solicitud. Okay. Y tienen que venir a la oficina de International Admissions a mostrarles si tienen green card, si tienen DACA, si no tienen nada. Uh -huh. Vienen a hablar con un consejero de la oficina de, de International Admissions para determinar cómo le vamos a cobrar. Okay. Porque tenemos lo que se llama el Maryland Dream Act, que fue pasado por... El gobierno acá en el estado de Maryland, um, que permite que estudiantes que se gradúan de, eh, de un high school en el estado de Maryland puedan que califiquen para in-county tuition. Hay ciertos requisitos para pa, poder calificar y no lo tengo todo, entonces no lo quiero decir. Pero cuando vayan a la oficina de International Admissions, uh -huh. pregunten si califican para el Maryland Dream Act. Porque el Maryland Dream Act le permite que le cobremos basado donde se graduó el estudiante. Ok. So si vives acá en Howard County y calificas para Maryland Dream Act, te vamos a cobrar como en County.
0: Ok. Um,
1: entonces, eso también permite a muchos estudiantes poder estudiar. Um, por eso, como mencioné antes, es importante tener la conversación de college en, durante los high school, you know, desde el primer año que comience high school. Uh
0: -huh. Porque
1: también hay oportunidades como dual enrollment que pueden venir a estudiar acá y you know, a un precio rebajado y cosas así, entonces es importante tener esa conversación temprano, aunque no sepan qué van a estudiar exactamente, pero ya comenzar esa conversación con el estudiante, pero que también, si quieren calificar para becas o oportunidades así, sus calificaciones van a importar bastante, claro y entonces es algo que el estudiante tiene que tener en mente durante su tiempo, you know? no esperar hasta el último año y uh -huh. ya ha mejorado, pero tiene una historia de no tantas buenas calificaciones, que pueda que no le haga calificar para ciertas becas.
0: Y alguien que esté en este país que de pronto no estudió el high school aquí, sino que se graduó en su país, llegó después de acá y está, se encuentra indocumentado tal vez y quiere estudiar. Uh -huh. ¿Pueden ellos también estudiar? Sí. 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 ¿Y cómo, cómo funciona en, en ese momento?
1: Um, si están acá y quieren estudiar también irían por la oficina de International Admissions para tener esa conversación, porque cuando el estudiante, como te digo, responde no en la pregunta de ciudadanía, la aplicación se pausa. Uh -huh. Entonces, tienes que tener esa conversación con International para ver qué cómo te van a cobrar y qué oportunidades hay. También para um, personas que están tratando, de, quieren aprender el inglés, uh -huh. tenemos um, el English Language Center como una oportunidad que es un, más barato y una oportunidad de aprender inglés. Y después tenemos estudiantes que comienzan allí y después comienzan con nosotros en el lado de crédito y comenzar a recibir un credencial
0: y cosas así. Ok, perfecto para sacar su título. Así que si usted está en este país, si usted quiere estudiar, eh, si tiene o no tiene documentos, igual puede venir aquí a Harvard Community College y conversar eh, con Sandy o con las personas que están en la oficina de eh, asuntos internacionales y ellos les van a guiar y les van a, a decir ¿Para qué califican? Uh -huh. ¿Cómo matricularse? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? Y todas las demás cosas. Me parece fantástico. Así que si usted se encuentra en esa situación, Sandy, ¿le podemos dar tu número de teléfono tal vez? ¿O el número sí. donde pueden llamar para comunicarse para más información? Sí, sí. ¿Cuál es el número? Um, sería el 443-518-4154. Ok, 443 518 -4154. 4154. 4154 es el número en el que se pueden comunicar con Sandy y ella les puede orientar y decirles vengan a reunirse conmigo o hagan una cita con tal persona aquí en la otra oficina. Otra cosa que veo que ustedes dicen aquí es consejeros de carreras. Uh
1: -huh.
0: ¿A, ¿A qué te refieres aquí con consejeros de carreras? Sí, entonces nosotros estamos localizados um, en
1: la misma área de Career Counseling uh -huh. um, y entonces esa oficina actualmente está abierta a toda la comunidad. Okay. So no tienen que ser estudiantes acá en HCC para tener acceso a esta oficina. Okay. Um, pero le ofrecen la oportunidad de, um, hacen varias cosas. Hacen asesoramiento con, el, con la persona cuando entran, qué tipo de carreras le interesa. Uh -huh. you know, um, si han estudiado, qué credenciales tiene y cómo podía calificar. Les ayudan con crear su resume.
0: Mm.
1: Um, también cada año tenemos un internship fair, perdón, cada semestre y un job fair. Y eso todo está abierto a la comunidad acá en HCC, si eres estudiante o no. Y esa oportunidad de, you know, recibir apoyo en ese proceso, porque también puede ser un poco difícil encontrar una carrera acá. Y también tienen un, un job board ellos mismos donde puedes buscar oportunidades de empleo acá uh -huh. en HCC. Entonces nosotros lo conectamos a los estudiantes con ese recurso, porque sí recibimos muchos estudiantes que dicen, you know, quiero estudiar, pero no sé qué. Y eso ocurre mucho. Uh -huh. Y le digo, está bien. Entonces, vamos a hacer una cita con Career Counseling para ver you know, qué, en qué áreas te interesa. Le hacen como unos um, exámenes para ver qué áreas le interesas, qué qué amabilidades um, tienen. Uh -huh. um, y también qué necesidad hay. Right? Porque no podemos escoger hacer algo que no, que no queremos, pero no hay empleo, no hay oportunidades Es claro. importante tener esa conversación completamente
0: Sí, porque muchas veces decimos, es que yo quiero hacer esto, pero y si no va a ser viable y no vas a hacer dinero, entonces claro. hasta cierto punto es mejor tomar otra oportunidad, dejarlo como un hobby. Muchas claro. veces digo yo, hay cosas que nos gustan que podemos hacerlas únicamente como hobby, uh -huh. que podemos hacerlas en nuestros tiempos libres, uh -huh. para divertirnos, claro. cosas así. Pero en realidad ya el momento de buscar nuestra carrera, eh, uh -huh. son varias las cosas que tenemos claro. que pensar. Y
1: también, ¿qué tipo de credencial necesitas? Uh -huh. so acá ofrecemos certificados que están enfocados para los estudiantes que quieren you know, estudiar su, su área de carrera y comenzar a trabajar ya. Uh -huh. um, tenemos el Associate's Degree, que son los primeros dos años um, de la educación superior acá. Um, pero también son, tenemos que se enfoca en transferencias, o si quieres seguir para los cuatro años, o se enfoca en, en carreras también, que recibes uh -huh. tú tu associate's degree pero con un enfoque en carrera. Um, entonces también tienen esa conversación de qué tipo de credencial
0: necesitas. Hay varias opciones, uh -huh. hay, hay infinidad de opciones y en realidad es importante. Por ejemplo, yo, ¿sabes que yo um, no entendía lo que era un community college? Mm. Yo cuando recién me, 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 um, me inscribí, uh -huh. yo, yo pensé que yo ya estaba en una universidad, uh -huh. ¿sí? Y no entendía por qué el, el precio era tan distinto. Claro. Porque el precio de un community college y el precio de una universidad es la diferencia es abismal claro, de cada crédito entonces yo no entendía todas esas cosas después de que ya estaba inscrita de que ya claro. había tomado mis primeras clases entonces yo decía pero ¿por qué la gente no, se, no viene y se gradúa en dos años? Igual, ya en tus dos años ya tienes tu título. Claro. ¿Por qué van a la de cuatro años? O sea, uh -huh. no entendía la diferencia del uno y del otro. Claro. Es importante conversar con alguien que te explique. Sí,
1: tenemos esa conversación mucho con los estudiantes porque, um, y los padres también, porque a veces tengo padres que me llaman y me dicen, mi estudiante ya estuvo ahí dos años, porque no ha terminado? <risa> y yo le digo, sí, somos, yo siempre digo, somos la primera dos años de la educación, pero yo siempre digo a mis estudiantes, cada estudiante es diferente diferente en cómo va a pasar su tiempo acá en HCC. Uh -huh. so, si tienes que trabajar, te voy a decir ahorita que no vas a terminar en dos años, Claro. porque no vas a poder tomar tiempo entero um, para poder terminar en esos dos años, dependiendo de qué nivel entras. Uh -huh. so, nosotros hacemos exámenes en inglés y matemática, también utilizamos los exámenes de SAT o ACT para determinar su nivel y ahora también usamos el GPA del, del high school para uh -huh. determinar su nivel. Um, y basado eso, si el estudiante necesita apoyo en el inglés, en la escritura, la lectura o en la matemática. Para nosotros es importante que recibes ese apoyo y tenga esa base uh -huh. para poder ya seguir tomando los cursos que van a contar para su programas de estudio. Um, porque yo me digo, me siento, yo te puedo poner en un English, you know, college level English, pero si tú no te falta todavía en escritura o te falta en lectura, no vas a tener éxito. Claro. Entonces es mejor que recibes esa fundación porque acá en college, leyendo y escribiendo, escribiendo es la base de todas las bases aunque no sea clase de inglés, um, entonces es importante que tengan esa habilidad para que tengan éxito. Entonces, eso va a decir que va a tomar más tiempo para uh -huh. el estudiante. Um, pero también, como te mencioné, en las conversaciones con los estudiantes podemos ver si han hecho cosas en High School que cuenten como crédito. Mm. Por ejemplo, tenemos un examen que se llama CLAP, que es, um, permite para los estudiantes que hablan español que puedan recibir hasta 12 créditos de la universidad solo tomando un examen wow. que cuesta creo que 120 dólares. Wow. Entonces son esas conversaciones que tenemos con los estudiantes cuando lo llegamos a conocer para ver qué pueden utilizar para poder terminar su programa.
0: Para avanzar acá. su carrera, sí, uh -huh. fantástico, fantástico. Y veo aquí lo último que veo es consejeros personales. ¿A qué te refieres con consejeros personales? Sí, so, um,
1: en la misma área que estamos donde está Career Counseling también tenemos lo que se llama Personal Counseling. Um, entonces acá en HCC si eres un estudiante que toma cursos de crédito, tienes la habilidad de poder tener un consejero personal mm. um, durante el semestre. Yo eh, recomiendo eso a todos mis estudiantes porque lo que entende, lo que entendemos acá en HCC que es que nuestros estudiantes no solamente son estudiantes, que tienen sus responsabilidades en la escuela, pero también afuera de ella, uh -huh. con trabajo, you know, su familia, sus relaciones, cosas así que ocurren. Entonces entendemos que los estudiantes a veces están cargando mucho estrés y si están teniendo estrés afuera de la clase, no permite que tengan éxito en la clase. Entonces, la consejería personal permite que ellos aprendan cómo manejar esas you know, diferentes responsabilidades, cómo manejar su estrés para poder tener éxito. Es gratis, es, confi es confidencial. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, cuando salgas de acá, nada más es gratis. So, utiliza se, se paga mucho para la consejería sí. personal. Sí, entonces yo digo, utilízalo para que puedas aprender formas de cómo manejar tu vida para poder tener éxito. Mm -hmm. Um, entonces, parte de nuestra responsabilidad, todo lo que ofrecemos, a veces no lo hacemos nosotros mismos, pero como le dije antes, le conectamos con esos recursos que sí le van a ayudar últimamente a tener éxito acá uh -huh.
0: en HCC. En HCC, yo me atrevo a decir que en la vida en general, porque por ejemplo, un consejero personal, como yo lo miro y como yo lo entiendo antes, había, había un estigma antes uh -huh. que se les ponía a los consejeros personales que era únicamente um, las personas cuando estaban… Extremo. Exactamente, oh, en un extremos. extremo, o se les decía locas, o cosas uh -huh. así, y no es así, uh -huh. es un consejero personal, es sencillamente un amigo, un amigo con el que tú vas y conversas, y que de pronto te ayuda a ver la, los problemas, o las situaciones, o la vida, de otra perspectiva, sí. que tú no, nunca hubieses imaginado, sí. y entonces, con esa nueva perspectiva, tú puedes ir y enfrentarte a las cosas, y solucionarlas más fácil. Sí, eso sí, so, yo, le, yo le digo a todos mis estudiantes,
1: yo, promuevo todo todos todos mis estudiantes porque uh -huh. es un buen recurso um, y como menciono no solo para cuando estás acá pero cuando sigues tu tiempo fuera de HCC sí ah,
0: absolutamente que sí absolutamente que sí Sandy hay algo tal vez de lo que no hayamos hablado que ustedes hacen en los servicios que, que ofrecen tal vez algo que se nos haya escapado por ahí a um, I mí mean, lo, lo mayoría lo hemos
1: tocado, los dos cosas que qu sí quiero decir es, ofrecemos becas para los estudiantes que participan en ambiciones, uh -huh. pero siempre estamos viendo específicamente su, um, cómo participan en el programa um, durante el semestre y cosas así. También vemos a sus, sus calificaciones, cómo están siendo las clases. You know, no son grandes becas, pero you know, queremos apoyar a nuestros estudiantes uh -huh. que están activos en el programa. Que nosotros, HCC, recibimos a todos los estudiantes, uh -huh. como lo mencioné antes, solo que va a determinar, um, basado su estatus, cómo poder estudiar. Pero siempre podemos tener esas conversaciones con la familia. Um, y, ter y tercero también es que nos enfocamos en graduación y transferencia. So, si yo siempre le digo a mis estudiantes, me encanta tenerlos acá. You know, pero me encanta más cuando ya se van a su <risa> próxima meta, si sea carrera, sea graduarse y comenzar a trabajar, si sea transferencia y cosas así. Y tenemos consejeros en nuestra área que son muy, muy adeptos a la transferencia, al proceso, a las oportunidades, a las becas y cosas así. Um, y entonces es importante, you know, si no sabes lo que quieres estudiar, está bien, estamos para utilizar los recursos para ver qué es lo que quieres estudiar y qué okay. son tus oportunidades um, en HCC, pero transferencia y graduación para nosotros es muy importante porque queremos ver más a nuestros estudiantes latinos con sus credenciales de HCC o si se, se van a la escuela de cuatro años y you no know, para seguir creci creciendo esa oportunidad.
0: Así es, profesionales latinos sí. se necesitan bastante, bastante eh, aquí en el área porque habemos una población de latinos muy grande que, y no es lo mismo, no es lo mismo cuando una persona que ha aprendido el español es la persona, pero que no es latina, es la persona que nos ayuda en, en ciertos lugares, tienen la mejor de las pre, de las claro. predisposiciones, porque cada vez que me topo con alguien que está trabajando con, un, con la comunidad latina, pero que no es uh -huh. latino en sí, eh, siempre tienen un gran corazón y tienen claro. toda la gana de ayudar pero es diferente cuando en realidad conocemos a alguien como tú por ejemplo que que viene de un de, de, de una familia que creciste dentro de las de las de la cultura latina uh -huh. de las prácticas latinas de, de claro. las o sea entiendes la cultura en sí uh -huh. la vives la sientes entonces aparte de tu de tu buen corazón y tu, de tu gana de ayudar a la gente también comprendes y claro. conectas con las personas a otro nivel. Sí,
1: no, sí, yo digo, I mean, para mí es muy importante ver más estudiantes latinos específicamente, tener el éxito académico. Yo siempre le digo a mis estudiantes, nosotros somos el futuro de este país, a quien le guste, o no le guste, es la realidad de números nomás. Y entonces para poder tener éxito es importante la educación um, y poder, you ¿no? Know, seguir adelante y como le digo mis estudiantes you know, nosotros te apoyamos y you no know, no te pedimos nada lo único es que ofreces ese mismo apoyo a los que vengan uh -huh. atrás de ti y tengo estudiantes que me llaman y me dicen mi primo va a comenzar lo puedes you know te hacer cita con ellos tenemos hemos tenido estudiantes madre e hija que han estado en nuestro programa juntos Um, tenemos ya, ahora estamos viendo los hermanos de los estudiantes que ya se graduaron comenzando en la programa y terminando también. Um, entonces, no, no, como te digo, para mí, para este programa, nuestro enfoque es más oportunidad para nuestra comunidad.
0: Uh -huh. Fantástico. Así que si ustedes están escuchando este programa eh, y estaban pensando en... ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? Quiero estudiar, pero no sé cómo hacerlo. ¿Tienen hijos? ¿Tal vez tienen primos? ¿Tienen amigos? O ustedes mismos uh -huh. eh, se encuentran en esa situación. No duden en llamar a Sandy, en buscar la ayuda, en buscar los recursos. Y de pronto ustedes dicen, pero es que yo no estoy en, en Howard. Yo vivo en otro condado y, y me conviene ir a este college aquí. Yo estoy segura que si ustedes van y buscan recursos, los van a encontrar. Los van a encontrar. Sí, los community colleges, you know, nosotros somos el punto de acceso
1: a la educación superior en cualquier lado donde estemos. Y entonces muchas de las escuelas, especialmente en el estado de Maryland, están apoyando más a esta comunidad. De repente no tengan programas así específicos, uh -huh. pero sí tienen gente en su oficina de admisiones, que les puedan dar esa información en español y apoyarles y conectarle con los recursos que sí tienen esas escuelas también.
0: Así es, así que si de pronto no existe el programa Ambiciones en el college en el que ustedes están, seguro que sí van a encontrar una persona que los pueda guiar, que los pueda ayudar y les pueda dar una mano para que ustedes tengan éxito en su carrera Eso sí. Sandy, repitámosles ya para cerrar la conversación, tu información dónde te encuentran, cómo se comunican contigo y algún mensaje que tú les quieras dar.
1: Claro, um, bueno mi nombre es Sandy Cos, mi número de teléfono es el 443-518-4154 mi email es scos arroba howardcc.edu Um, y como le dije, nosotros estamos acá para apoyarles. Si yo no, no tengo la respuesta, lo buscamos o lo ponemos en contacto con una oficina que sí le quiere ayudar, um, pero la educación es muy importante para nuestra comunidad, para nuestros estudiantes, um, entonces estamos acá para apoyar en ese proceso.
0: Así es, como tú decías, la educación es la herramienta con la que podemos cambiar el futuro. Sí. así que Sandy muchísimas gracias por venir al estudio aquí caliente a conversar conmigo y a informarnos acerca de ambiciones gracias a ti y gracias a todos por escuchar el programa es eh, regreso la próxima semana con otro invitado especial todos los viernes a las 6 de la tarde los sábados a las 10 de la mañana y a cualquier hora en cualquier lugar cuando tú quieras escuchar cuantas veces quieras repetirte la información puedes escucharme en caliente.podbean.com gracias por escucharme y hasta la próxima que tengan un un fantástico fin de semana y una semana llena de bendiciones connect with us we are Dragon Digital Radio